0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre infecção hospitalar e um programa do Proad SUS que tem reduzido os índices de contaminação em diversas UTIs pelo Brasil. E conosco hoje está aqui a nossa convidada Ana Paula Pinho, que é representante do Proad SUS. O Proad SUS é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. Ela que é também diretora executiva de responsabilidade social no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ana Paula, tudo bem? Bem Bem-vinda.
1: Tudo bem, Humberto. Obrigada pelo convite. É um grande prazer aqui falar sobre a relevância e importância desse grande programa, que é o ProAdSus.
0: Pois é, Ana Paula, esse programa tem um projeto muito legal, que é o projeto Saúde em Nossas Mãos, para redução dos riscos de infecções hospitalares em UTIs. Como é que ele foi desenvolvido, hein?
1: Perfeito. Esse programa, esse projeto especificamente, é um projeto muito importante e tangibiliza uma problemática que é muito, infelizmente, ainda muito comum em todos os hospitais. Ele está associado à própria assistência à saúde, né? que é o risco de infecção. Você está em um ambiente de UTI, em ambiente hospitalar, é, com diversos tipos de bactérias, vírus e etc., você pode é, contrair uma infecção. Mas, é, felizmente, existem hoje vários controles e vários processos que diminuem ou até zero esse risco de um paciente contrair uma infecção. E o programa nasceu justamente disso, dessa alta prevalência de algumas infecções hospitalares mais predominantes em UTIs eh, do Brasil, eh, com uma metodologia que é uma metodologia que respeita o processo de cada instituição mas faz com que as equipes se debrucem e trabalhem de forma interdisciplinar, que vai desde a notificação do caso, a notificação até a melhoria do processo para reduzir ao máximo essas taxas de infecção, ou como eu falei, idealmente, zerar, né, a taxa é quanto menor melhor. E aí a gente teve números expressivos na redução dessas infecções que são associadas à cateter venoso central, é, infecção de trato urinário e ventilação mecânica invasiva. Então, esses três procedimentos, quase todo mundo faz um cateter venoso, tem, às vezes, uma ventilação mecânica ou a questão das infecções de trato urinário, principalmente por sonda e outras coisas mais, realmente muito prevalentes. E esses processos fizeram com que esses pacientes reduzissem ao máximo essas taxas de infecção, desafiando aí esses hospitais que se comprometeram, que se engajaram é, nesses processos.
0: Pois é, Ana Paula, eu estava vendo que a, a primeira etapa do processo, né, do projeto, uhum. que foi entre 2008 e 2020,
1: uhum.
0: 116 hospitais estiveram participando. E eu estou vendo que a coisa está melhorando, quer dizer, as pessoas estão... Aderindo ao programa, mostrando que ele é um, um, um programa exitoso Porque agora na segunda etapa são 204 hospitais Quer dizer, há realmente uma preocupação e uma adesão grande a esse projeto, né? Sim,
1: é como falei, né? Eu acho que o sucesso do programa vem com à medida que todos os hospitais é, reconhecem a problemática e reconhecem que faltava talvez é, um impulsionamento de um tipo melhor, de qualificação, de treinamento, na, que tangibilizar-se especificamente esse, esse problema, né? E hoje em dia, quando a gente fala de um problema como esse, não é mais tirar o profissional da UTI ou do hospital, coloca na sala de aula e depois ele volta, né? São treinamentos é, e o processo de educação e revendo e melhorando os processos da assistência em loco, no dia a dia, com a discussão do que acontece. Então, acho que esse é o diferencial do programa. O profissional sente que no, no no dia a dia, no seu fazer, ele já pode aprimorar e cuidar. E principalmente respeitando a dificuldade local, a diversidade, cada instituição tem uma peculiaridade, mas o engajamento desde a direção da instituição e também dos profissionais é que fez com que a gente saltasse aí de mais ou menos 100 hospitais no primeiro treino que teve esse projeto, para 204 hospitais nesse momento, com a metodologia única, trabalhada aí, um projeto pelos seis hospitais que compõem o PROADSUS.
0: Pois, é, Ana Paula, o que eu achei interessante foi o que você falou: quer dizer, há uma necessidade de um alinhamento do profissional que está na ponta. Uhum mas também da instituição, quer dizer, não tem que dizer, é culpa de fulano, de beltrano, tem que resolver o problema, né?
1: Isso, exatamente. E por isso o nome do projeto, né? Saúde em nossas mãos. Porque literalmente sobre os dois aspectos, né? Não é culpabilizar ninguém, responsabilizar ninguém, mas enquanto eu, enquanto profissional que estou na assistência, o que que eu posso fazer? O que que eu, diretor da instituição de saúde, gestor, posso e devo é, impulsionar, implementar ouvir do que é necessidade e do que é possível de melhoria e principalmente saber que se algumas coisas elas são muito mais processuais e podem ser resolvidas quando eu, eu assumo que eu posso ajudar, que eu posso contribuir e por isso está em nossas mãos, literalmente. Né? Então é esse olhar.
0: Pois é, Ana Paula, e internalizar isso, tanto na, nas pessoas como nas instituições, é essencial porque eu imagino, você se dedica a um projeto como o Saúde em Nossas Mãos para redução de infecção hospitalar em UTI. Aí hum. passa aquele número fantástico, maravilhoso, todo mundo acha que houve uma vitória e não precisa mais se dedicar ao assunto. Quer dizer, hum. é uma coisa permanente que tem que estar tá tornada cultura dentro das instituições, né?
1: Isso, e desenvolver e trabalhar esses aspectos da cultura, eles não são simples, né? As pessoas uhum. é, às vezes não fazem isso ah, simplesmente porque ignoram, porque não gostam e tudo mais, porque precisa ter um conjunto de elementos é como a semente, né? Qual o terreno que eu vou plantar a semente, qual o tipo de rega que vai ser feita para que essa semente é, cresça e a gente tenha uma árvore o mais frutífera possível. E esse é o processo da cultura, do uhum. dia a dia, do envolvimento, inclusive do próprio Para o paciente, né? Quando o paciente hoje ele cobra mais ele questiona mais e é importante isso, é fundamental isso, porque a saúde é de todos e com todos e aí o envolvimento é fundamental para que essa cultura de qualidade, de segurança do paciente se perpasse. Lembrando que evitar uma infecção para além de tudo, você além de fazer uma economia importante de gasto e fundamental, e esse projeto demonstrou isso, porque você diminui o tempo de internação se evita é que, que o paciente precisa usar outras medicações que às vezes são muito mais caras e assim sucessivamente, com a própria qualidade de vida e o restabelecimento da saúde o quanto antes.
0: Pois é. E Ana Paula, a gente falou até agora e eu estou impressionado com os números que a gente ainda não conversou sobre eles, né? Eu estava uhum. vendo assim, as três áreas que, em que houve a redução de infecção hospitalar. Primeiro foi essa associada a catéter venoso central, né? Uhum. Diminuição de 52% nos casos. Em UTIs pediátricas 26% em UTIs neonatais 21% em adultas né? No caso de pneumonia associada à ventilação mecânica Houve uma queda de 48% das contaminações Nas eh, UTIs neonatais 42% nas pediátricas 26% nas adultas E no caso do trato urinário Associado a catéter houve uma redução de 57% nas contaminações, hum. nas infecções hospitalares, nas UTIs pediátricas e 26% nas UTIs adultas. São números bastante robustos, né? Hum. Interessante que eu notei que houve uma queda mais acentuada no caso das UTIs pediátricas ou neonatais. Você chega a saber por que, que houve essa diferença? É.
1: Não saberia te falar exatamente o porquê, mas às vezes o adulto, adulto também já tem outras hum, bactérias, outros vírus isso. e assim sucessivamente, e a própria neonatal e pediátrica você tende a normalmente ter mais. Seria mais cuidado, mais atenção ao processo do que às vezes você já tem na UTI adulto, né? Então isso facilita melhor o engajamento e envolvimento dos profissionais. Porque muitas vezes no anel natal você tem um bebê que tem menos de um quilo, por exemplo, né? Então todos os processos de cuidado já são mais do que redobrados, porque um um miligrama a mais de qualquer medicamento faz muita diferença. Então esse olhar já é mais apurado e isso facilita é com que a adesão e o engajamento desses profissionais também entre mais na rotina e no processo.
0: Pois é, Ana Paula, você falando isso, eu estava lembrando o seguinte, a gente fala de infecções hospitalares e essa é uma realidade que precisa de atenção com urgência, porque a gente vê não só os casos já conhecidos de infecção, mas você tem agora, por exemplo, crescimento do número de infecções por fungo, né? uhum. bactérias resistentes a antibióticos. Então, está se desenhando aí no futuro uma coisa muito perigosa se não se tomar uma atitude, se não se, é, como se diz, vestir a camisa da essa proposta de combater essas infecções hospitalares, né?
1: É, e você vê, o PROAD tem um outro projeto que justamente trabalha com infecções hospitalares é, multiresistentes, né? Hum. E trabalha alguns tipos de dessas infecções e, e suas causas e tudo mais. E o Brasil é um país que ainda melhorou bastante, avançou bastante, mas a gente ainda tem muita cultura de antibióticos, né? Então, uhum. é, além de atuar no hospital, e esses projetos provam isso, a gente vai ter que avançar para uma cultura mais geral e da população entender que quando o médico não dá uma receita para um antibiótico, por exemplo, é porque ele está sendo cauteloso, ele está evitando ao um máximo. Porque às vezes a gente fala, ah, se eu dar um antibiótico, amanhã eu já estou bem. E não é simples, porque isso você vai provocando bactérias mais resistentes, multiresistentes, e isso tem impacto, por exemplo, dentro de unidades hospitalares, desde UTI a unidades de internação.
0: Pois é, isso que você está falando é importante, porque às vezes o médico prescreve o antibiótico, a pessoa passa dois dias tomando, melhora os sintomas, em vez dela concluir o ciclo que foi proposto pelo médico, ela interrompe e diz assim, já estou boa, não preciso mais tomar o remédio. E com isso, é é isso que você está falando, vai criando oportunidade para surgimento de bactérias multiresistentes, né?
1: Isso, exatamente. E aí, essa cultura também precisa ser melhor trabalhada.
0: E Ana Paula, a gente viveu um momento complicado Durante a pandemia de coronavírus né? Uhum. Esse projeto Você acha que ajudou uh, Essas unidades que tiveram que enfrentar Essa novidade, porque era uma coisa Que estava fora do radar de todo mundo né? Uhum. Esse projeto ajudou essas UTIs A enfrentar melhor essas situações
1: Sim Porque apesar de ter, por exemplo, paciente com coronavírus, muitos deles, né, a gente teve uma ápice de pandemia de pacientes que estavam em terapia intensiva e muitos dependentes de ventilação mecânica. né? Então, quando você tem um paciente que já está muito fragilizado, como o provocado pela Covid-19, e pegam uma infecção associada, por exemplo, ao uso da ventilação mecânica, obviamente o paciente é, fica ainda mais debilitado. E quando o projeto trabalha a redução de infecção por ventilação mecânica, você tem... Você gira o leito mais rápido, você reabilita melhor e mais rápido esse paciente. E, Humberto, se me permite, acho que vale destacar que o PROÁGE, como todo, durante toda a pandemia de Covid-19, nenhum projeto foi parado e a maioria dos projetos, óbvio, adaptado à realidade da pandemia e às necessidades. Então, para além desse projeto, que trabalhou o processo e a redução da infecção, outros projetos trabalharam, como, por exemplo, o Teliutérico, UTI diretamente com médicos e equipe é, multiprofissional de UTI de Bra- do Brasil inteiro, de vários hospitais. Fazendo discussão de casos, treinamento em loco, protocolo, porque tudo era muito novo e era difícil até a atualização, né? Então, isso perpassou por vários rounds aí de consultas, teleconsultas e discussão de casos com profissionais de equipes de vários estados do Brasil e principalmente daquelas regiões mais remotas.
0: Mas é, Ana Paula, eu acho que cria inclusive uma expectativa porque nós estamos falando basicamente de números de 2008 a 2020 que foi o ano, o 2020 foi o ano mais complicado da, da pandemia porque era uma novidade, não se, tinha, não se sabia que remédio usar as vacinas uhum. ainda não estavam prontas e é, eu acho que há uma expectativa de, nessa outra etapa que começa a partir de 2020, a gente ter dados melhores até sobre o resultado desse trabalho nas UTIs especialmente o tese de adultos, né?
1: Sim, a gente quer essa grande expectativa nossa, né? E a gente já tem hospitais, por exemplo, quando a gente fala de infecção de corrente sanguínea, já com taxas bastante reduzidas e com outro patamar aí, que a gente fala de base zero de notificação dessas infecções. Então, a gente está muito mais otimista saindo de pandemia com o engajamento desses outros hospitais né? e com o aprimoramento que a gente vai tendo hospital após hospital, ano após ano, a gente já expectativa melhora sempre. Então, estamos bem engajados e esperançosos com base nas evidências, nos números, na melhor performance dessas instituições no que a essas infecções.
0: Ótimo, eu queria agradecer então a Ana Paula Pinho, que é representante do PROAD SUS, o PROAD é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde e ela que também é diretora executiva de responsabilidade social no Hospital Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo. Ana Paula, muito obrigado por conversar com a gente sobre esses dados animadores aí sobre a redução dos riscos de infecções hospitalares e UTIs a partir desse projeto o Saúde em Nossas Mãos.
1: Eu que agradeço a oportunidade estamos à disposição para conversar mais sobre outras contribuições do PROADSUS.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco